0: Ha egyet tovább lapozunk, akkor eljutunk az Ézsajás Prófétának a könyvéhez, ami hát nem olyan kis rövid, mint mondjuk az Énekek Éneke volt, hanem látjuk, hogy ez egy nagyon hosszú, 66 fejezetből álló prófétai könyv. és a Múzesnek a második, harmadik, negyedik könyvérnél beszéltük azt, hogy sok kezdő bibliaolvasónak a temetője lett az a könyv, Hát Ézsaiás könyve is ö, egy olyan, ami nem biztos, hogy első olvasás, egy nagyon könnyű olvasmány. Hiszen majd meglátjuk, hogy, ö, hogyha nem, nem nagyon értem, hogy miről szól Ézsaiás, akkor nagyon nehezen fogom érteni ezeket a, a gondolatokat. És mielőtt ö, konkrétan rátérnénk a, a könyvnek az értelmezésére, nézzük meg, hogy, ö, hogy mikor is, mikor, hol, és, és ki volt ez az Ézsaiás. Tehát, hogy, hogy elhelyezzük kicsit, hogy jobban értsük azt, hogy miről és mikor beszél. Na, mit tudunk erről az Ézsajásról? Szedjük össze most, csak így bátran összerakva a teljes képet, nyugodtan mondjuk el, ami eszünkbe jut, igen? Egy Krisztus
1: János és 701 között uh -huh. íródott ez a könyv. Ézsajás Prócrétáról, a király könyvő, a király könyvéből, hogy aki egy Ánons nevű pérfi volt, Nős volt, gyermekei voltak, és, és azt tudjuk még az Ézsajás könyvéről, hogy nem ő maga írta a teljes könyvet, mondom, ilyen gondolatok, hogy az ex 39. részt ő írta, aztán a 40-45, tehát ismeretlen, és késő 200 éve később és az 56 a 66. részeket egy harmadik szintén ismeretlen, hát párteltem, hogy tudjuk, akik írták. És körülbelül ilyen, ilyen megosztályban szokták tanulmányozni is, mm hogy -hmm. a 1-től ig a 45-től a 55-től és 56-tól a 60-ig. Mm -hmm. Igen,
0: köszönjük szépen. Valóban ezek valós kérdések, hogy ki, vagy kik írták, majd megnézzük a videó kapcsán is, hogy milyen magyarázatok vannak ennek a kérdésre, vagy milyen válaszok, de elhelyeztük akkor időbe, jást. Melyik ország részben élt? Hogyha nálunk annak a profétákról készített listáink, akkor kicsit puskászhatunk belőle. Júda, ez nagyon fontos, tehát Júda területén élt végig, és... És hogy, hogy tudunk elhelyezni? Ugye a prófétáknál a, egy, egy vízválasztó vonal az mi volt? Az a fogság. Tehát mondtuk, hogy vannak ugye fogság előtt, fogság közben, fogság után, fogság előtt. Igen, ez nagyon fontos. Tehát maga Ézsaiás ugye jóval a fogság előtt élt, és ez fontos lesz majd, amikor látni fogjuk az 1-39-es fejezeteknek a próféciáit. Amit talán még érdemes kiemelnünk, hogy négy király mellett is szolgált, és voltak nagyon jó korszakai így az életének, amikor, amikor egy olyan király mellett lehetett, akivel, akivel lehetett együtt szolgálni az urat. Uh, egy időben volt Mikiással talán még ezt megjegyezhetjük, de akkor most nézzük meg, nyissuk meg a Bibliánkat Ézsaiás könyvénél, és uh, ismét ez a videónak a, a képanyaga fog minket egy kicsit segíteni abba, hogy, uh, hogy lássuk azt és el tudjuk helyezni ezt a képet. Azt látjuk tehát, hogy Júda kifejezetten Jeruzsálem a területén látjuk, és ott van Ézsaiás, aki, aki az 1-39-es fejezetekig kőkemény ítéletet hirdet a név felett, és elmondja, hogy ha bele, bele lapozgatunk, akkor ilyen címeket fogunk látni, hogy, hogy ítélet is és ígéret. A gonosz vezetők ítélete. A maradék jövendülés Babilónia pusztulásáról, jövendülés Moáb ellen, jövendülés Etiópiáról, jövendülés Egyiptom bukásáról, jövendülés Edom ellen. És ha lapozgatjuk, akkor látjuk, hogy, hogy a, ezeknek a részeknek a, a zöme az, azok ilyen nagyon kemény prófétai szavak, ahol ő még jóval a fogság előtt elmondja, hogy ha nép nem tér meg, akkor amint látjuk a képen, akkor Izraelnek a bűne és a lázadásának lesz egy ára. Jönni fog ugye Asszíria, jönni fog Babilon. És a, ezeket Ézsaiás nagyon előre kifejti. Ezekkel nem volt népszerű. Tehát érthetjük, hogyha, hogyha az ember azt szeretné hallani, hogy minden jó és minden szép, és valaki azt mondja, hogy ha ez így megy tovább, akkor ennek nagyon csúnya vége lesz, akkor ő nem volt egy alak sok területen. És azt látjuk, hogy ő nagyon-nagyon hűségesen és, és semmit sem tett félre abból, amit Istentől kapott és kettő felé oszlik majd az ő, az ő szolgálata, mert majd látni fogjuk, hogy a 39-es fejezet után egy egész másfajta profétai üzenet fog kibontakozni, de most még ne rohannyunk ennyire előre, hanem akkor nézzük meg ennek a könyvünknek a felépítését. Látjuk, hogy itt lehet apróbb részekre is, de hogyha... Kéz nagyon elhatároló területre szeretnénk osztani, akkor az 1-től 39 es fejezet az, ami, ami egy nagy egészet alkot is, a 40-től 46. A kettő között, hogyha odalapozunk a könyvünkbe, akkor lapozunk oda a 39-eshez, hogy miért annyira fontos az, ami ott történik, mi az, ami, ami miatt ennyire ketté osztja ezt a könyvet. És azt látjuk, hogy a 39-es fejezetnek a címe az az, hogy Babiloni követek ezékiásnál, Sőt, már előtte, hogyha látjuk, akkor itt látjuk azt, hogy a 37. ezékiás követeket küldi Ézsaiáshoz. Szanhérib újabb felhívása. Itt kezd kibontakozni már a 36. fejezetnél, hogy Szanhérib hadjárat a Jeruzsálem ellen. És a 39-esnél látjuk azt, hogy... Még nem rohanunk annyira előre, hogy ebben most nagyon belemenjünk de a 40-esnél látjuk azt, hogy a sok-sok ítélet és a sok-sok kemény szó után a 40-es fejezetnek mi a címe? Örömhír a fogságban. Látni fogunk egy nagyon éles határt, egy nagyon éles választóvonalat, a kettő között is. Ez minek tudható be? Tehát a 39-es fejezet után megtörténik ugye a fogság. A fogságban kell arról beszélni, hogy lesz fogság. A fogságban már nem arról kell beszélni, hogy büntetés lesz, nem arról kell beszélni, hogy ennek rossz vége lesz, hanem van egy elcsüggett nép, egy reményt vesztett nép, akinek arról kell beszélni, hogy nem ez a vég. Hogy lesz még remény, lesz még, lesz még valami jó, és az Isten meg fogja tartani az ő ígéreteit. És mielőtt megnéznénk részenként ezt a könyvet, nagyon érdekes, hogy nemrég a feleségemmel beszélgettünk erről, ahogy olvasok a profétai igéket, most már ugye a második gyermekünket is neveljük. Annyira érezzük azt, hogy ahogy Isten próbálja nevelni a gyermekeit, és, és és sok mondat úgy visszaköszön, ahogy Isten azt mondja, hogy hát mit kezdjek veled ezek után, vagy, vagy nem igaz, hát így próbáltalak, úgy próbáltalak magamhoz gyűjteni, és nem engedted, hát most mit évő legyek veled Efraim? is. És, és ahogy Isten mondjuk beszél Jude és Izrael kapcsolatáról, hogy hát már te is azt teszed, amit a testvéred tett. hát nem hiszem el, hogy te is arra az útra mész, amire ő megy. És, úgy, úgy, úgy magunkra ismertünk, ahogyan, ahogy nézem Barnit és Elizabetet, és mondom, hogy hát kisfiam, hát nem már, hát nincs neked több eszed, mint a kis neked. Hát ő még kicsi, még nem érti, de te is, miért teszed te is ezt? És amikor csak megállás nélkül teszi, teszi, teszi a rosszat, akkor mondom neki, hogy fiam ennek rossz vége lesz. Ez ezt folytatod, ennek büntetés lesz a vége, és jön majd a fogság. Nem is olyan, mint Babilon vagy Asszír területen, de mondjuk bekerül a kisányba, ami számára felér egy, egy babiloni fogsággal, és teszi teszi a rosszat is. Mondom neki, hogy fiam, apa nem fogja újra mondani. Ha még egyszer ezt megteszed, akkor az lesz a következménye. És ugye kóstolgatja a határokat, megteszi még egyszer. Berakom a kisányba, akkor történik egy hangulatváltás. El kell sírni, zokon veszi, hogy oda bekerült. Amikor ez megtörténik, akkor én már nem fenyegetem azzal, hogy fogságba fog kerülni, majd meg fogom büntetni, hanem beindul az apai vigasztalás. Hogy ez nem a vég. Meg kell tanuljat, hogy miért vagy most ebbe a fogságba, meg kell tanuljat, hogy miért kerültél ide, adok neked egy kis időt, hogy, hogy, hogy megérsd ezt a dolgot, és általában eltelik egy-két perc, és a fiam kiabál, hogy apa, megjött az eszem, most ki kivehetsz, megjött az eszem. Ez nagyon leegyszerűsítve, nyilván nem ilyen egyszerű volt Isten és a nép kapcsolata, de, de azért fel lehet ismerni azt, hogy, hogy nem is tudjuk azt hasonlítani, hogy mi mennyit küzdünk a gyermekeinkkel, ahhoz képes, hogy az Isten mennyit küzdött a népével. És, a, és hányszor a mindenféle eszközökkel a népét jobb belátásra bírni, na de nézzük meg akkor, hogy ez hogy történik. Ézsaiás könyvének, tehát első fejezete, azt látjuk, hogy uh, Jeruzsálemről látunk egy korképet, a lázatást, bálványimádást, és látjuk azt, hogy, uh, hogy ennek következménye lesz egy úgynevezett tisztító, megtisztító tűz, aminek a, ami után ebből lesz egy új, egy egészen újfajta, egy tiszta Jeruzsálem, ami máshogy fogja betölteni azt a küldetést, amit ez a régi nem tudott. És uh, az elén erről olvasunk a, a Hadd olvassak fel néhány verset ebből, mert nagyon-nagyon kemény az, ahogy Ézsaiás ezt elmondja. A tizedik verstől olvasom. Halljátok az úrigéjét, sodoma vezetői! Figyeljetek, Istenünk tanítására, ta -tanítására gomor a népe! Mit kezdjek a sok véres áldozattal? mondja az úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok, bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjetek, hogy megjelenjetek előttem is, tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstcsét is utálom. Újholt, szombat, ünnepi összegyövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholt jajitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én. Terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg. Vértapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől a gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jótra az erőszakoskodót. Vigyétek meg az árvák jogát és az özvegyek ügyét. Jöjjetek szájunk vitába, mondja az Úr. Ha védkeitek pirosak is, hófehérek kiválhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérek lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javeival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver el Az Úr szólt. És nagyon-nagyon nagyon csodátos képeket használva kezdi majd Izsajás kibontakoztatni azt, hogy ha bár emberileg nézve úgy tűnik, hogy, hogy minden rendben, dübörög a vallás élet, a rítusok megvannak, a tradíciók megvannak, Megvan az új hold, megvan a szombat, megvan az áldozat, megvan a kövérje az, állat, az áldozatoknál. Itt látjuk azt, hogy az Isten az Újszövetségben nem egy távoli Isten volt, akinek csak az volt a lényeg, hogy na csak hozzátok be ezt, meg csináljátok meg azt, hanem elmondja a népnek, hogy fáraszt elviselni, amit csináltok. Nagyon-nagyon kemény. Mondhatni, hogy az Újszövetség egyik legkeményebb szavai ezek, amikor az Isten elmondja, hogy neki nem az a lényeg. Hogy megtörténjen valami, hogy ki legyen pipáva egy, egy áldozat, vagy valami. Hanem Isten nézi az embereket, nézi a szíveket, nézi a motivációkat. És azt mondja, hogy ő, ő nem gyönyörködik abban, ami, ami történik. Hiába emberileg nézve azt lehet mondani, hogy le vannak tudva dolgok, de mégis látjuk, hogy az Isten sokkal többet keres, mint csupán egy, egy vallásosság. És az első öt fejezetben nagyon kemény igéket, ehhez hasonló igéket olvasunk. A hatodik fejezet, egy nagyon különleges fejezet a könyvnek, a Ézsajásnak az elhívása. Azt látjuk, hogy Ézsajásnak van egy nagyon-nagyon erőteljes látomása, amikor belepillant a melynek a dicsőségébe, és itt azt a jelenetet látjuk, amikor Belepillantott és látta, hogy, ahogy kiáltják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. dicsősége betölti az egész földet. És amikor feleszmélt, és, és rájött Tésaljás, hogy ő mit látott, akkor ő azt mondja fel kiált, hogy jaj nekem, elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztáltalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ott van Ézsaiás, bele pillant a mennek ebbe a szentségébe, és egy pillanatig tárt szája a figyeli, és aztán hirtelen rájön, hogy óriási bajba vagyok. Mert én itt vagyok, egy tisztátalan ember. És uh, annyira bátorult, amit látunk. Nem azt látjuk a folytatásban, hogy, uh, hogy kidobták ki onnan, vagy hogy, hogy uh, meghalt ebben a pillanatban, hanem azt olvassuk, Hozzám repült az egyik szeráv, kezében parázs volt, melyet fogolva vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat. Bűnöd el van véve, védked meg van bocsátva. Látjuk itt a, a megbocsátásnak a, a fantasztikus bemutatását az úrszövetség lapjain. Ahogyan, ahogyan az Isten megérinti Ézsaiást, és azt mondja neki, hogy a bűnöd el van véve, védked meg van bocsátva. Azért fontos ezeket az igéket lássuk, hogy ma megint úgy megjelenik az a mozgalom, ami már az egyház történetben elég sűrűn megjelent, hogy minek nekünk az szövetség, nem? Hát végülis az Új a lényeg, abban élünk, ugye? Minek olvassuk az szövetségnek a unalmas lapjait? Igazából elég lenne nekünk mondjuk egy evangélium, meg egy-két levél, és akkor abból mi tökéletesen meg vagyunk. De valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy az új szövetség az két lábbal áll az új szövetség vállán. Tehát, hogyha kiveszük az új akkor nagyon sok mindent nem fogunk érteni Istenből, és az, és az egész történetből. És látni itt az új szövetség lapjain ezt, hogy bűnödél van véve, védked meg van bocsátva. Majd az Isten felteszi a kérdést, kit küldjek el, megy el a követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő válaszolt, menj! És mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tett kövéré a nép szívét, tett süketté fülét és kösbe a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, s megtérre meg ne gyógyuljon. Gyereként oda ide egy nagy kérdőjelet, hogy ez most mi? Hogy hát ez hogy lehet ilyet mondani? Hát ez milyen küldetés, nem? Hogy mondd el, de nem fognak rád hallgatni. Beszélj nekik, de süketek lesznek. Mit gondolunk, hogy, hogy miért mondja neki ezt az Úr? Hogy? Uh -huh. Isten látta előre az eseményeket. Isten látta előre az eseményeket. ez is lehet, még egy figyelemfelhívás is van benne, de már csak oda figyelek, Igen, ez is benne lett egy figyelemfelhívás, hogy hát, ha legalább még erre valakinek fel, felkapja a fejét, a fülét.
1: Is hasonló gondolatokkal jött, hogy el a hogy sem
0: Igen. Tehát ő is tudta, tudta hogy mi vár rá, és mi fog vele történni. És azt is látjuk, hogy Isten nagyon-nagyon hosszasan beszél a néppel. Nagyon hosszasan, profitákon keresztül, mindenféle eszközön keresztül, de... De a népp nem, nem akart erre hallgatni, és uh, fontos látnunk a teljes képet, hogy megvolt a szerepe a törvénynek, mit mond Pál Galaták, nem mi volt a törvény. Krisztushoz való vezetőnk, pedagógusunk, egy, egy, egy Krisztushoz vezetőnk, és hogyha nem lett volna törvény, mert mi adódik a törvényből, mit mond Pál? A törvényből adódik a, a bűn felismerése. Ha nincs törvény, azt mondja Pál, hogy nem mondja a törvény, hogy ne kíván, de akkor. Hát akkor nincsen bűn, nem? Tehát, hogyha ha nem rakok ki az m 0 egy 30-as táblát, akkor senki sem fog gyorshajtó büntetés kapni. Viszont ha kirakok egy 30-as táblát, onnantól kezdve, aki 31-jel megy, azt meg lehetne büntetni, nem? Megjelent a törvény, megjelent az új szövetségben, és az embert szembesítette azzal, hogy van bűn, aminek van büntetése de a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A legjobb példa, amit erre mindig hallottam, az az, hogy amikor tükörbe nézek és látom azt, hogy elaludtam a hajam, látom azt, hogy kiesett egy fogam, látom azt, hogy nem tudom, rosszul borot válkoztam és lenyírtam a szemöldökemet, nem tudom. Tehát, hogy látok nagyon nagy problémákat, a tükör ezek közül melyiket fogja megoldani? Egyiket se próbálhatom a tükörrel a szemöldökömet visszarakni, próbáltok fogat csinálni a tükörrel, Próbáltam megfésülni a hajamat a tükörrel, képtelen lesz rá. A tükör arra való, hogy szembesítsen az állapotommal. Megmutatja nekem. És bizonyos értelemben a törvény megadta ezt a szembesítést, hogy az ember képtelen. De a megoldást nem a törvény tudta elhozni, hanem ezt majd az új szervecsebe látjuk, és nem sokára látjuk, és Zsaiás könyvénél is ennek a hatalmas üzeneteit. És a hatodik fejezet végén van egy olyan kulcsmondat, ami az egész könyvet végig fogja kísérni. Az utolsó vers, amikor halljuk majd megint a, a sajnálatos ítéletet, hogy mi fog történni, de az utolsó vers azt mondja, ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. Nem ez a bátorítás, hanem ami ezután jön. De úgy, ahogyan a csernek vagy a töldnek kivágás után megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a... Szent mag. Tehát Isten előre látta, hogy mi fog történni. Sajnos tudta, hogy, hogy jönni fog Aszíria, tudta, hogy jönni fog Babilon Birodalom, de tudta az, hogy lesz majd egy szent mag. Tudta azt, hogy az, hogy az az ígéret, amit adott akár már a teremtésnél, ahogy emlékezünk vissza az Egymúzesre, vagy akár kezdte kibontakoztatni a vándorlás során, azt az ígéretét ő meg fogja tartani. És el fog jönni a messiás, és uralkodni fog, és helyreállít mindent, és megmarad egy szent mag. De nézzük tovább. Itt látjuk ugye az Ézsaiásnak a társát, hogy vége van, de azt mondja, hogy nem. Megtisztultál, és akkor menj el a követségünkben. És látjuk azt a, azt a sükettséget és azt a vakságot a népnél, hogy hiába, hiába mondja Ézsaiás, nincs eredménye, de megmarad majd a kivágás után egy szent mag. Csak képzeljük el, hogy milyen lehetett így elindulni, és engedelmeskedni az Istennek, hogy tudom azt előre, hogy, ki, hogy hatalmas tömegek fognak hallgatni rám. Nem igazán. Tehát Ézsaiás tudta előre azt, hogy, hogy nem Jónáshoz fogható küldetése van. Abban az értelemben, hogy, hogy az Úr azért már jelentette ki neki, hogy nem az fog történni, mint a nívénél. Hogy kihirdeted az ítéletet, és egész város megtér, nem ezt fogod látni. Hanem azt fogod látni, hogy ez a fa ez ki lesz vágva. Viszont lesz majd egy szent mag, ami meg fog maradni. Tehát azért itt csak egy kicsit, hogy a zárójelben megjegyezzük azt, hogy uh, Ézsaiás uh, idézőjelben hadd mondjam, sikeres volt, amikor átadta az üzenetet, de nem tért meg a nemzet. Teljes mértékben sikeres volt. Hogyha használtam a sikeres szót Jónásra, aki átadta az üzenetet, és megtért a nemzet, uh, semmivel se volt kevésbé sikeres, uh, vagy engedelmes, vagy áldott Ézsaiásnak a szolgálata. Uh, és ez azért fontos, mert uh, fontos látnunk, mert nagyon sokszor mi emberek szeretjük uh, a szolgálatoknak, embereknek az értékét áldott volt, tehát mi alapján megítélni? A számok alapján, nem az emberek alapján, hogy sokan követik, kevesen követik, sokan tértek meg, kevesen tértek meg, sok eredmény van, kevés eredmény van, és uh, most nem az eredménytelenséget szeretném uh, idealizálni, hogy az milyen jó, hanem azt, hogy... Uh, hogy Isten szempontjából azért nem minden úgy néz ki, mint nekünk. Tehát attól, hogy, hogy hirtelen megtelik egy hely emberekkel, az Isten tudja azt, hogy kitartozik hozzá, és adja, hogy az a sok ezer ember mind tényleg megtért legyen, de a mi engedelmességünk az nem attól függ, hogy sokan tértek meg, vagy kevesen, olyan korszakban élek, mikor a név füle nyitva van is, és egy kegyelmi korszak, vagy az emberek bezárnak és üldöznek az üzenetért. Tehát ez fontos látnunk, hogy a, az identitásom, mint Isten szolgálja, az ne abból fakadjon a visszajelzésekből, hogy, hogy szeretnek az emberek, nem szeretnek, sokan hallgatnak, kevesen, a, stb. stb. Tehát, hogy az identitásunk az azon múljon, hogy amit az Isten kért tőlem, azt én átadtam. Azt az üzenetet, azzal a szeretettel, azzal a tisztasággal, hogy tőlem kérte. Na menjünk tovább, és a, a hetedik fejezetnél, itt megint kibontakozik egy, ö, egy érdekes dolog, meglátjuk, a, hogy a hetedik fejezethez lapozunk, a, a szíj-refraimi háborúkról is itt olvasunk, azt mondja itt ö, a harmadik verset vagy a második, ha olvassam, amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Aram Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és népénnek a szíve, hogyan az erdő reszketnek a szélben. Akkor így szólt az úr Ézsajáshoz. Menj ki Seariású fiaddal együtt Áhászhoz, a felsító vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki, légy óvatos, maradj nyugton. Ne félj, és ne lágyulja meg a szíved. E két füstölgő, üszkös fadarab miatt az Arámi recinnek és Remaljá fiának haragja miatt. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az Arámi recin, az Efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tabáfiát. fiát, azért ezt mondja az én úr, az úr, nem sikerül, nem úgy lesz. És van még itt egy fontos mondat a kilencesbe, de ha nem hisztek, nem maradtok meg. Tehát azt látjuk, hogy Ézsaiásnak nagyon fontos feladata volt, hogy a királyoknak üzenetet adott, és elmondta az Istennek a vezetését, de talán nem is ez a legfontosabb része a 7-12-esig tartó fejezetnek, hanem a 7. fejezetnek a közepe táján látunk egy ilyen alcímet, hogy az Immanuel jövendőlés. Hát ez a név ismerős, nem? Közeledik a karácsony, és ott előszokott kerülni ugye ez a szó. A 14. versen azt olvassuk, ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, egy fiatal nő teherbe van, és fiút fog szülni, Imánú elnek nevezik el. És uh, itt látjuk azt, hogyan kezdi uh, kibontakoztatni Isten azt a proféciát, ami majd előre mutat, de Ézsajás könyvén, majd a második részén látunk ebből nagyon sokat. A 11. fejezetben látjuk, hogy egy új ág, Istennek a lelk erejével feltöltve fog megjelenni, egy egészen új Jeruzsálem lesz minden nép számára. Tehát látjuk, hogy amit elbukott a nép, és az a küldetés, amit nem, nem tartottak meg, hogy, hogy, hogy betöltsék azt, hogy minden nép számára a, bemutassák az Istent, és csak itt két igét szeretnék hozni, az egy királyokhoz, hogy egy pillanatra visszalapozunk, egy királyok 8, 41-nél Fogunk olvasni egy nagyon érdekes dolgot, egy királyok 8, 41, hogy szeretnénk felolvasni, Salamonnak a, a beszédeiből lesz. A templom, amikor Salamon megállja a gyülekezetet, a templom szentelés imádságából való ez a részlet, azt mondja, 41. vers, még az idegent is, aki nem a te népedből, Izraelből való, de eljön messze földről a te nevedért. Mert hallani fognak nagy nevedről, erős kezedről kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebbe a házba, te hallgasd meg lakóhelyedről a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a Föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogy a néped, Izrael, és úgy tudják meg, hogy a te nevedről neveztek el ezt a házat, melyet építettem. Ez még Salomon, tehát még jóval korábbi időről beszélünk, volt, aki a templom szentelésnél az imájában foglalt, hogy ez a ház legyen egy olyan ház, hogy amikor látta előre, hogy jönnek az idegenek mindenféle népből, mert hallani fognak a mi nagyistenünkről és erről a népről, akit te kiválasztottál, hogy királyi papság legyen, akkor majd hallgass meg őket. Az a szomorú történés Ézsaiás korában már, hogy a környező népek nem azért hallanak Izraelről, mert annyira tiszták és megtartják magukat és bemutatják az élő Istent, hanem miről híres ez a nép most éppen. Bálványimádásról, lázadásról, erkölcstelenségről, mindenféle fajta bűnről, És amit a, hogy a Bírák könyvéhez még visszaemlékezünk, amikor ott ugye elmondja az Úr, hogy én most kiűzöm előled ezeket a gonosz népeket, mert miket tett ez a gonosz nép itt Kánán Földjén? Paráználkodtak, homoszexualitásban voltak, mindenféle erőszak, gyereket áldoztak, tehát elejére, hogy mikbe él ez a nép, a bírák könyve végén hova jutunk el. Izrael ugyanezt csinálja. Még a léviták, tehát, hogy még egy vallásos vezetőjenekben él, akkor mennyire eltévesztette Izrael a helyét, hogy pont azért az Isten behelyezte, hogy mutassátomba, hogy nem így kéne ezt csinálni. És ugyanezt ö, tette nem sokára Izrael. És láttuk azt a spirált, hogy hányszor ismét lődött meg, ugye, és mindenki azt tette, amit ő maga a helyesnek lát. Na de itt látjuk azt, hogy Isten nem mondott le erről, az álmáról, hogy legyen egy új Jeruzsálem, ami minden nép számára bemutatja őt. Tehát az azért fontos látnunk az egész képet, hogy itt nem arról van szó, hogy Isten kiválasztott egy népet, akivel törődik, és az összes többi nem számít, hanem egy céllal választotta ki ezt a népet. Egy nagyon fontos És a ezt még jobban kifejtő, hogyha valaki szeretné, a 43. fejezet 10.12 is erről beszél hosszabban. De most menjünk tovább. Uh, és nézzük a folytatást, ugye az és a Babilon királyságnak uh, egyre jobban kezd kibontakozni, hogy ők lesznek azok, akiken keresztül Isten uh, meg fogja tenni azt, amit megtesz. És mit látunk itt a 13 és a 23-as uh, fejezethez fogunk mindjárt lapozni, csak megvárjuk, hogy betöltse egy kicsit itt ezeket a részeket. Akkor álljunk meg addig.
1: Igen. Hát, amikor jelent, uh, erre, hogy uh, Amikor Mária fogad, hogy most ez a kórteljesedete de is egyás profétjája, hmm. pedig az, hogy egy fiatal nő teherben van
0: és gyermeket szült, ezt pár kiváltatot a kiváltatban közülünk. És... Igen, itt uh, az az érdekes, hogy a profétai könyveket olvasunk, hogy nagyon sokszor vesszük azt, hogy, uh, vagy hat kezdjük egy másik oldalról. Volt már úgy, hogy olvastuk, mondjuk, akár Ézsaiás könyvét, és az az adott élethelyzetünkre konkrét válaszokat adott Isten, vagy azon keresztül szólt hozzánk. Nekem nagyon sokszor volt. Éjszakán, vagy kifejezetten ilyen, nagyon sok ilyen lábjegyzetem van, szóval hogy... van, hogy. Éppen, igen? Igen, mert Ézsaiás a nagyobb között a legnagyobb,
1: és újszövetségi vonatkozásban én ismém a legtöbb igyéltem, és éjszakás. Számítan, és azon kívül mesírás központból. És a másik pedig nagyon sok olyan ígéret tehát kaptak. Most így mondom, hogy ima közösségek, és hártó hívják, azok az ígéretek, vagy Isten van, hogy ugyanúgy működnek és élmények sek, akik és szereletet uh -huh. kapnak az adult nehéz.
0: Igen. Tehát ami most itt el is hangzott, azt szeretném a kicsit kiemelni, hogy amikor még volt a bibliaiskola, nem tudom ki az, aki még emlékszik jó néhány évvel ezelőtt, akkor foglalkoztunk azzal, hogy amikor olvasom mondjuk az Ézsajásnak az igéit, akkor ezeknek az igéknek ugye van egy alapjelentése. Tehát amikor a Ézsajás leírta, ezt elmondta a népnek, akkor ez az elsődleges, legfontosabb alapjelentése ugye. És látjuk azt, amikor én is most csak így végiglapoztam, nagyon sok helyen láttam azt, hogy Isten konkrétan megszólított a sokszorút keresésben akár az Izsaiás könyvén keresztül. Hiába az volt a címe mondjuk az egyik résznek, hogy Ezékiás gyógyulása és hála éneke. Ez a rész elsősorban arról szól, hogy Ezékiás meggyógyult és hála adott az Úrnak, de nekem egy konkrét pillanatban, egy bizonyos napon ezekből az igékből nagyon konkrét vezetést adott az Isten. Tehát lett egy másodlagos jelentése nekem akkor annak az igének, és ami, ami kérés pedig Márti feltette, ez egy nagyon jó téma. Itt azt olvassuk a 14. versben az Immanuel jövendülésnél, hogy ezért maga az Úr fog nektek jelt így egy fiatal nő teherben van, fiút fog szülni, és Immanuelnek nevezik el. Tejszint és mézet fog az enni, míg meg tudja vetni a rosszat, és jót tudja választani. Mielőtt ez a gyermek meg tudja vetni a rosszat, és a úgy tudja választani, elhagyott lesz az a föld, két királyától retteg. Szóval itt látjuk azt, hogy, hogy beszél egyszer miről, ugye beszél arról, hogy születik egy gyermek és alig, alig néhány éven belül, mire ez a gyermek meg tudná ezt és amazt különböztetni, meg fog történni az, amiről, amiről Ézsaiás beszél. De viszont az új szövetségben, és hogyha belegondolunk, hogy ki lett az új szövetséget, Isten. Istennek a lelke és a szelleme, ő vezette mondjuk az új szövetség íróit, hogy ezt az igét tökéletesen értették, hogy ez vonatkozik akkor most Jézusra, akiben eljut az immánúja, vagyis velünk az Isten. Kicsit talán az a nehéz ilyenkor a proféta üzeneteknél, hogy Pálapostanál is látunk néha olyat, hogy idéz egy, egy proféciát az új szövetségből, amit ő nagyon egyértelműen egy bizonyos dolognak tud be, és hogyha elolvassuk azt a profíciát az Újszövetségben mi azt mondanánk, hogy hát ez nem biztos, hogy erről beszél, de nem az a Isten lelke vezérelte aki az Újszövetséget is írta. Tehát, hogy neki van arra hatalma, hogy úgy lássa az Új Szövetséget, úgy építse rá az Új Szövetségre, hogy akár másodlagos jelentése is legyen. Nem tudom, mennyire válasz ez, de, de talán így megnyugodhatunk abban, hogy, hogy az evangélisták nem vétettek ezzel hibát is, ha volt ennek egy alapjelentése is, de, de utalt ez az, ez az Új Szövetségben a messiás királyra is. Talán Dávidnak néhány zsoltára erre nagyon jó példa erre, hogy amit ő átélt az életében, és próbált kifejezni akár szimbólumokkal, az Jézus van, hogy szó szerint élt át. Gondoljunk akár ugye a 22. Zsoltára, amikor Dávid lehet, hogy életének nehéz pillanataira gondolt, tegyük fel, vagy nem tudjuk, hogy teljesen maga előtt látta a mesiás, de hogy leírtam mondjuk, hogy kezét, lábát átszögezték, Ez tudjuk, hogy Dávid, de a szó szerint megtörtént. Ez nem igen történt meg vele. Jézussal viszont szó szerint történtek meg ezek a dolgok, szó szerint a köntösére sorsot vetettek, szó szerint olvasjuk, akár az úszövetségi, vagy a csontja nem törhetik, stb. Tehát, hogy, hogy nem egy egyszerű történet az úszövetségi profíciákat tökéletesen értelmezni, de az örömhír az, hogy Istennek az a lelke lakik bennünk, aki ezeket közölte. Tehát kérhetjük azt, hogy Uram, most te magyarázd nekem ezt is. És... és és nagyon érdekes az, amikor, amikor Isten az igén keresztül megszólít minket, valami hasonlót életünk át, hogy olvasok egy igét, aminek van egy bizonyos jelentése, és hogyha valaki megkérdezi, hogy magyarázzam el ezt a paragrafust, ezt a részt, akkor el tudnám magyarázni, hogy ez erről szól. De mikor én olvasom azt a mondatot, érzem, hogy az a mondat kiugrik, és szinte a szívembe ugrik bele, és az Isten válaszol egy bizonyos dologra, és így az, az alapjelentésén túl Isten lelke a számomra egy, egy válaszát tudja formálni.
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Én most ezt konkrétan nem néztem meg, hogy itt az az sejtésem, hogyha nagyon egyértelműen a szűz szót használta volna, akkor gondolom, hogy szűznek fordította volna az ige Gondolom én, de, de hogyha esetleg... Igen, tehát hogy nem tudom, hogy valaki megnézte ezt Kristóf. Nem néztem meg, de én
1: elmondtam, most de értettem, hogy értettem, hogy de el. Ez tényleg az, hogy, hogy itt máshol is beszél, tehát ez volt a, a védnek a helyzetéről, a ezt, hogy ő időben került ez ezt, és van többet el.
0: Hmm. Azt megígéretem, hogy az alkalom végén ö, betöltjük akkor kicsit a Héber Bibliát, és most nincs nyitva és megnézzük. Úgyhogy ha valakit érdekel, akkor összedújjuk a fejünket, és megnézzük, hogy de ahogy lehet, hogy már norbé paszt nézi hátul. az is lesz egy kis idő, oké, okay. de hogyha megjön a válasz, akkor nyugodtan ö, állíts majd meg, is meg és, és de lehet, hogy akkor a végén is időt találunk erre. A kilencedik fejezethez ugye lapozunk, akkor még, még mielőtt tovább mennénk, hú, lassan majd kicsit begyorsítjuk a lépteinket, mert egy könyv lesz csak ma, de még kicsit az elején járunk. A kilencedik rész az egy csodálatos messiási profécia, úgy hiszem, hogy ha elkezdem az első mondatát, akkor mindenki számára ezek ismert szavak lesznek, hogy a nép mely sötétségbe jár, nagy világosságot lát, a halál árnyék a földjén lakókra világosság ragyog. És akkor az ötödik vers, mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján is országába mert megerősíti, megsziládítja, törvényel és igazsággal, mostantól fogva ki. Seregek urának félhető szeretete. Viszi véghez ezt. És itt néhány fejezetet most ugrok, de otthon nagyon jó, hogyha tudjuk ezeket olvasni. Itt amit látunk a kivetítőn, a 13. fejezet egy jövendőlés a Babilon király ellen. Isten használta ezt az országot, de amikor elbizakodott, akkor viszont ő is ugyanerre a sorsa jutott. Most nem akarok nagyon-nagyon rohanni, de egy kicsit nagyobb léptebe fogunk haladni. A 21-es részhez, hogy lapozunk, akkor látunk itt különböző jövendüléseket, szintén még Babilónia a bűnös város ellen, és látjuk azt, hogy az Istennek a királyságát, amit ő megígért, hogy hogy ezt ő meg fogja tenni, arról ő nem mondott le. És a 28-tól 39-es versig, látjuk azt újra, itt egy kicsit megállok, a 28 és 35-dik vers, vagy fejezet azért nagyon fontos, mert látjuk az ítéletet a papok és a profétáknak a bűnei miatt, és kivel akarnak ők szövetséget kötni. Hogy? Mi mindig nem halom. Hát nem is feltétlen, hanem mi van, mi, Izraelnek mi a megoldási javaslata? Hogy tudják elkerülni, hogy bekebelezze őket egy vagy babilon? Egyiptom. Hát milyen jó megoldás? Nem. Tehát itt van egy hatalmas ország, egy erős ország. Miért ne kötnénk velük egyességet, egy partneri kapcsolatot? Ők majd megmentenek minket, és Ézsaiás yes elmondja, hogy. Nem, nem úgy lesz az, nem fog megmenteni téged Egyiptom, és, és ő elmondja, hogy amit a történelem majd igazol is, hogy Egyiptom bármilyen erősnek és legyőzhetetlennek tűnik, ugyanúgy, mint a dominó fog eldölni a birodalmak előtt, és látni fogjuk, hogy Egyiptom ugyanúgy el fog bukni. Tehát itt Izraelnek a megtérés helyett különböző, különböző megoldási javaslatai vannak, mint például, Egyiptom vagy egy szövetségesnek a keresése, de még mindig nem az Istenhez akar jönni. És itt a 36. fejezetnél kicsit uh, műfajváltás történik. Most nem ezeket az ítéletet hirdető proféciákat látjuk, hanem egy történeti uh, részt fogunk itt látni. hadjárat hadjárata Jeruzsálem ellen. És amit itt látunk, az egy nagyon érdekes dolog. Ekkor ugye itt van Ezékiás. Egy, mit mondunk Ezékiáson, milyen király volt? Jó, tehát mondhatni az, hogy hogy a, a más királyokkal egy, 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 egy istenférő király, és nagyon sok jót tett. És uh, ami, ami érdekes, itt azt látjuk a 37. vers, vagy fejezet, ezékiás követeket bőd uh, Amikor ugye kiderült, hogy jön, jön a hatalmas hadsereg, és Jeruzsálem ellen indulnak, akkor ő, azt olvassuk, néhány verset szeretnénk csak ebből felolvasni, a 36. fejezet 5. verse, vagy 4. verse. A kincsnának ezt mondta nekik. Mondjátok meg ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, asszíria kirája. királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Üres beszéd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz. Kibe bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Talán Egyiptomnak, annak a törött nácának a támogatásába bíztál? Aki erre támaszkodik, annak belemegy tenyerébe, átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóna mindazok, akik benne bíznak. Vagy ezt mondjátok nekem? Istenünkben, az Urban bízunk? De hiszen az ő áldozó halamait és oltárait szüntette meg az ékiás. Júdának és Jeruzsálának pedig megparancsolta, csak ez előtt az oltár előtt borulhatok le. Fogadj hát az én urammal, azt írja a királyával. Két ezer lovat adok neked, ha tudsz hozzájuk adni ugyanannyi lovast, hogyan tudnál visszaverni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb szolgáik közül. Tehát azt látjuk, hogy halja a nép, ugye olyan nyelven beszélnek direkt, hogy értse is a nép, megsemmisülnek ezektől, hogy, hogy tényleg végünk van. Hát egy olyan birodalom jön ellenünk, hogy, hogy semmi esélyünk. És uh, nagyon érdekes uh, a válasz, ezt üzenő a király 14. vers. Ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, ez még mindig a király, mert ő nem tud megmenteni benneteket. Ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benetek az úrral. Bizonyosan megment bennünket az úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt Asszíria királya. Adjátok meg magatokat, jöjjetek ki hozzám. Akkor mindenki a maga szőlőtőkéről és fügefejáról ehet, és mindenki maga kutyának vizét ihatja. Csak zárója be azért el lehet mondani, hogy amikor egy ostromló király azt mondja, hogy csak gyertek késén nem bántok senkit, azért ez az nem volt mindig így. Tehát, hogy elég sokszor megtették hogy hogy nyílt a kapu mindenkit megöltek hiába, hiába ajánlották fel ezt először. Azt olvasjuk, hogy ezeknek hallatára eljákim Hilkíján fia, a palota felügyelője, sebbnál kancerrel. Jó, Ászáfia, a főtanácsadó elment Ezékiáshoz, megszaggatott ruhában, jelentették neki a kínistárok beszédét. Nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen helyzetben vannak, mit évők legyenek, azt olvasjuk, amikor Ezékiás király meghallotta ezeket, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, bement az úrházába. Ezután elküldte eljárkivon, a palota felügyelőjét, most egy kicsit hadugorjak. A 5. vers, amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ezékiáshoz, így szólt hozzájuk Ezékiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne egy meg azoktól a beszédektől, melyeket hallottál, melyekkel káromoltak, engem azt a király szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt halva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által fog meghalni. És itt még látjuk Ézsajásnak a bíztató üzenetét. A 37.ből egyetlen verset hadd idézzek, ami nagyon-nagyon ami erőteljes, a 14 Ezékiás átvette a levelet, amelyben újra ugye káromolták, a követek kezéből, elolvasta, majd fölment az Úrházába, kiterítette ez Ezékiás az Úr előtt, és így imádkozott. Hát ezt nagyon jó lenne tőle megtanulni. Kap egy levelet, tele rossz hírrel, tele minden szörnyűséggel, váddal, fenyegetéssel, elolvassa, fogja a levelet, és hova, hova megy vele? Kiteríti az Úr előtt az Úrházában, és imádkozik. Tudjuk ezt tenni? Amikor kapunk egy rossz írt, egy orvosi leletet, egy, egy elutasító kérelmet, vagy bármit, elolvason, és eljövök az Úr elé, és kiterítem előtte, és azt mondom, Ura, mit van? És nagyon sokat lehetne most itt időzzünk azzal, hogy, hogy hogyan bátorodott majd fel, milyen üzenetet adott neki Ézsaiás, de nézzük meg a végét, a 37. fejezet vége, 33. verstől. Azért ezt mondta az Úr, a királyáról. Nem jut be ebbe a városba, nyilat sem rá. Nem fordít feléje pajzsot, tölt és sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen eljött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, megszabadítom önmagamért, meg szolgámért Dávidért. És itt jön az, ami délelőtt elmaradt, délelőtt ugye Jézus nagyon egyszerű hétköznapi dolgokat használt, nyál, föld, sár. Hát itt az az extra vagáns megoldás történik, amit, amit talán várunk néha. Akkor eljött az Úr Angyala, levágott szír táborban 185 ezer embert. Na hát ez elég természet feleti. nem? Nem. Egyszerűen, egyszerűen az Isten cselekedett. Tehát ugye erre nem lehet mit mondani. Eljött az Úr Angyala, 185 ezer katonát megölt. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Azt nem tudjuk, hogy ezt hogy tette, A Isten milyen eszközön keresztül, de ezt, ezt megtette, visszavonul, és Jeruzsálem így megbenekül. A 38. fejezet ezékiásnak egy, egy gyógyulása, amikor ugye úgy nézett ki, hogy az élete végéhez ért, de az Úrhoz kiáltott, és az Isten adott még neki időt. Na, ez közben. pillanat, ez valamiért nem akar. Andristi, tudtok ott fent valamit tenni, hogy ez ajaj, kapcsolat megszakadt, új, új. újra csatlakozási kísérlet, egy pillanat, türelmet kérünk akkor. ajajajaj. Ajaj. akkor legrosszabb esetben uh, tudnátok ott fentről indítani, mert megszűnt a, a wifi kapcsolat, úgyhogy nem tudom minden irányítani. Akkor, hogyha elindítjátok, én mondom, hogy álljunk meg egy pillanatra. Megyünk tovább, tehát látjuk azt, hogy Isten egy hatalmas győzemet ad, uh, viszont a 39. fejezet uh, sajnos nem olyan jó, amilyennek ennek látszik. Babilon követek jönnek, itt kicsit megálltunk, köszönöm. A 39-es fejezetnél azt látjuk, hogy babiloni követek vannak Ezékiásnál, Ezékiás nagyon lelkesen mindent megmutat nekik, és azt olvassuk majd a hatodik vers, ezt mondja az úr, utódait közül is, akik tőled származnak, akiket nemzel, elvisznek egyeseket, udvari szolgák lesznek Babiloni a királynak palotájában. Ezékiás válaszod döbbenetes. Hallja az ítéletet, hogy mi fog történni majd az utódaival, és mi a válasza. Azt olvassuk: jó az Úr igéje, melyet hirdettél, mert ez gondolta, akkor az én időmben béke és biztonság lesz. Hát azért ez milyen hozzáállás ez?
1: Kényelmes.
0: Ezért nagyon kényelmes. Tehát, gond, tehát benne van egy, egy, egy olyan, hogy legalább amíg én vagyok, addig jó, jó lesz, nem, nem most jön a büntetés. Hogy az van mi lesz, azért látjuk, hogy itt azért... Most ne időzünk ki túl sokat, de ez egy nagyon-nagyon kényelmes hozzáállás, hogy de legalább nekem most még jó dolgom van, hogy majd mi történik később, az, az ez kicsit talán egy egyönző hozzáállás látunk, Márti. Én nem gondolom felügyelő azt, hogy ezt
1: a büntetést nem kapta azért, mert megadott nekem.
0: Igen, most nyilván nem ezért az egy tettéért jön majd a Babylon fogság, tehát ez, ez, ez valóban fontos megjegyezni. Azért az ugye érdekes, hogy Ézsólyás Prófita elment, azt mondja, mit mondtak ezek az emberek, és honnan jöttek hozzá? Ő válaszol azt mondja, mit láttak a palotában? Azt mondja, mindent láttak, amit csak palotában van. Semmi sincs a kincstárban, amit meg nem mutatta volna nekik. Akkor így és Zsajás Ezékiáshoz, hagyd meg a seregek urának igényét. Szóval nyilván nem ebből következik minden, de azért érzünk benne egy kis ok-okozatot, ok hogy, hogy lehet, hogy ha más máshogy reagált volna, nem tudom. Akkor lehet, hogy ha más máshogy kezelte volna, a követ követeket. De nyilván az igaz, amit Márti mondta, hogy nem ezért az egy cselekedet értjön majd Babilonnak a, a fogsága. Uh, jó, itt most... Uh, akkor nézzük, itt tartunk egy, egy itt látsuk, hogy itt van egy egy váltás a 40. fejezettől, itt már nem folyunk ennyire részletesen megnézni az egyes fejezeteket. Szabadon, igen. Megnéstem
1: már egy percet. Ezért azért azt az, az mondta, "Csak hégyen, hogy biztosítsérem nékem nemottam." Szóval Ezért itt itt azért hiányzik, azt, hogy ez a, a király nem nemottam meg. A, és, uh
0: -huh. és hogyha belegondolunk, hogy uh, Isten miért vetette el majd mondjuk az aszírt birodalmat, uh, hát pont az egyik ok, az egyik kiváltó ok az volt, hogy kinek adta a dicsőséget minden népnek a leigázásáért, csak saját magának is. Nagyon konkrétan mondja Jezusiásnál, hogy dicsekedhet a fejsze azzal a szemben, aki, aki vág vele. Tehát, hogy az egy darab fej, amit ez Isten felemelt, és gondoljunk akár, sok példát hozhatnánk akár Dániel könyvéből ugye, amikor az Uralkodó felfuvalkodott, kinézett és mit mondott a Babilonról? Hogy íme, ez az én művem, Babilon mi lett vele utána? Állati sorsra került és, és úgy élt, mint egy állat, míg nem, meg nem jött az értelme és nem adta a dicsőséget Istennek. Tehát azt látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon kényes terület, hogy, hogy kinek adjuk a dicsőséget. És amikor, amikor valami nagy dolog történik akár egy gyülekezeti életébe hirtelen mondjuk tegyük fel, nagyon sokan megtérnek, és eljön valaki és azt kérdezi, hogy hát ez hogy történetett, akkor nagyon érdekes, hogy mit válaszolunk, hogy elkezdjük sorolni, hogy hát ilyen módszereket alkalmaztunk, ezt csináltuk, azt csináltuk, vagy azt mondjuk, hogy ez az Isten volt, ez, ez az ő munkája, ez az ő kegyelme az, ami, amit megengedett nekünk. Nyilván próbáltuk oda tenni, köszönöm szépen a mi részünket, de, de az Isten az, aki cselekszik. És itt látjuk ennek a résznek a végét. Megtörténik majd az, ami megtörténik, Babilon fogság, erről már azért elég sokat beszéltünk, úgyhogy most ezt, ezt kicsit ugornánk, és átlépünk akkor a 40. résztől a 66-os részig terjedő szakaszra, ami, ami megint nagyon-nagyon érdekes lesz. Kicsit más, egész más dolgokat fogunk látni benne. Itt már nem annyira a, a rémisztő, a, ítéletet, ítélethirdetés, hanem ahogy láttuk, az első részében a könyvnek elhangzott nagyon sok uh, ítélet és profécia arról, hogy mi fog történni. És ahogy az elején mondtam, amikor ez már megtörténik, onnan kezdve már, már nem arra van szükség, hogy ezt újra és újra elmondják, hogy ez meg ez fog történni, mert benne él a nép. Egy elkeseredett nép, uh, népet látunk a fogságban, akik azon gondolkodnak, hogy, hogy vajon tényleg mindent elrontottunk, és, uh, és mindennek vége. Vagy, vagy lesz-e ebből még bármikor, bármi jó, egy pillanat türelmet kérek, csak ez mindig egy picit lájabb ment. A 40. fejezet első verse érezzük, hogy egy egész más váltás, vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és sírdessétek neki, hogy letelt rapsága megbűnhődött bűnért, hiszen kétszeresen sújtott az úr keze minden védkéért. Tehát itt azt látjuk, hogy a, vagy a 11. vers, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajókat szeliden terelgeti. Itt látjuk Istennek azt az atyai szívét, ahogy megszakad a szív ezért a népért. És eddig nagyon keményen beszélt velük, de amikor a fogságba kerültek és letelt annak ideje, akkor az Isten... Nagyon-nagyon elkezdte vigasztani a népét. Kicsit ez olyan, amikor az óvodába volt a beszoktatás, lehetett látni, hogy odafele hozták a gyerekeket, sírtak a gyermekek, berakták a gyermekeket, az édesanyák mentek haza sírva. És odafele a gyerek sírt, visszafele az anyuka, hogy ott kellett hagyni a gyermekét. És azt látjuk, hogy az Isten nem örömébe tette ezt, nem örömébe büntette meg a népét. Nem, ör, nem lehet örömét abban, hogy, hogy a földeltette egyenlővé azt, amit felépítettek, a templomot, a városokat, a királyságot. De itt most megjelenik Istennek az a vigasztalása, hogy, hogy van még remény is. És a sok-sok ítélet és sok-sok hiba után itt azt látjuk, hogy vége lesz a fogságnak, Izrael vissza fog térni, és Istennek a királysága pedig el fog jönni. Uh, itt, ami, ami fel uh, előzőleg is már elhangzott, egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy uh, tudjuk azt, hogy a fogság után vagyunk, tehát Ézsaiás ekkor már, ekkor már nem él. Tehát azt, azt uh, láthatjuk, hogy eb, ebben a korban már Ézsaiás nem él. Na most, ez nem egy annyira fontos kérdés, hogy ki ezeket a részeket, én nem is akarok most erre válaszolni, meg nem is, ettől függ az, hogy hogy olvasom, de egy-két dolgot azért szeretnék csak kicsit úgy felvillantani. Néhány igét, hogyha most megnézzünk az Ézsaiás 8.16, az első, amit szeretnék felolvasni. Ézsaiás 8.16, tehát ez még az első részéből származik a könyvnek. A 8.16 azt mondja, Lezárom ezt az intelmet, lepecsételem ezt a tanítást tanítványaim számára. A 29.10.12-ben, egy kicsit hasonlót fogunk olvasni, 29.10-től, mert rátok árasztotta az úra a kábulcság lelkét, bezárt a szemeiteket, a profitákat, befőtte fejeiteket, a látnokokat. Olyannál lett számotokra minden látomás, mint lepecsételt szavai. Ha odaadjátok íráshoz értő embernek, és ezt mondjátok, olvasd el, ő ezt fogja mondani, nem tudom, mert le van pecsételve. Ha pedig íráshoz nem értőnek adják az iratot, és ezt mondják, olvasd el, ő ezt fogja mondani, nem értek az íráshoz. A, és végül a 30. fejezetből a 8 és 9-es vers. Most pedig menj, és írd fel jelenlétűben egy táblára, jegyezz fel egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Bizony engedetlen népes, hazuk fiak, de nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azért olvastam fel ezeket az igéket, mert mik, mikre következthethetünk ebből. Van egy olyan elmélet, ami, ami mondjuk az én szívemhez személy szerint közel áll, hogy attól, hogy Ézsajás ekkora már halott, a, az Isten, ahogy kijelentette neki előre a fogságot, kijelentette neki előre az asszír babilon birodalmat, ki tudta volna neki jelenteni a végigasztaló a, a fogságban, a fogság után? Abszolút megtehette volna. És itt azért olvasunk néhány olyan leírás, ami arra következhet, hogy Ezső bizony leírt bizonyos dolgokat. Ez nem jelenti azt, hogy a 40 60 tartó résztük biztosan leírta, de egy dologban azért érdemes belegondolni, hogy Ézsaiás, amikor a fogság előtt élt, akkor nem nagyon figyeltek rá. Sokan figyelmen kívül hagyták, vakok és süketek voltak, és ha, ha még tudták is, hogy az az Ézsaiás leírt mindenféle proféciákat, elrakta valóba, vagy valamelyik tanítványánál van, nem nagyon törődtek vele. Ellenben, amikor bekövetkezett a fogság, akkor mit igazolt a fogság? hogy igaz volt a próféta, Mert ugye egyszerűen a profétaságnak a tesztja, az új olvasuk, hogy a hogyha valamit és nem történik meg, akkor akkor milyen proféta volt? Hamis próféta volt, tévtanító, nem, nem, az úr küldte. Viszont ha megtörténik az, amit mondott, akkor ez igazolja az, hogy az Isten vette. A, amin én végig gondoltam, az az, hogy fogságba került a nép, minden úgy történt, ahogy a megmondta. Én lehet, hogy elkezdtem volna azon gondolkodni, hogy ez nagyon valószerűtlen, vagy, vagy nem gondoltuk, hogy ez így fog történni, de minden úgy történt, ahogyan az az Ézsaiás mondta nekünk. Maradtak neki fent írásai? Nem kéne elolvasni őket, mert hogyha ez igaz, amit ő leírt, és minden megtörtént, akkor mi van, ha még többet is megtudhatunk, hogy mi fog történni? Úgyhogy nyilván nem ma este fogjuk eldönteni, és nem is annyira dolgunk nekünk, hogy most ezeket eldöntjük, hogy ki meg hogy írta, mert nem ez a lényeg. De ezt csak azért akartam egy kicsit úgy megbolygatni, hogy elképzelhetőnek tarthatjuk azt is, hogy Ézsaiás kapta ezeket a teljes kinyilatkoztatást az Istentől, amit később a tanítványai megtaláltak, felolvastak, és nyilván a fogságban levő nép, amikor látta, hogy minden igaz, amit Ezsaiás előre megmondott, már lehet, hogy egész más szívvel kezdték forgatni ezeket a, ezeket a prófétai írásokat. Ez nyilván sok minden itt, most kicsit ugorjuk is, hogy hányféle verzió van arra, hogy, hogy ez, ez hogy és miként történt. Itt látunk még néhány igével ezt kiegészítve, ahogy ő esetleg átadhatta a tanítványainak, akik később ezt ugye a fogság után a, olvasták, és a és a fejükhez csaphattak, hogy ez mennyire igaz, mert minden úgy történt, és azt éljük át, amiről, amiről korábban szólt. Na de itt az utolsó részeiben, Ézsaiás könyvénél, egy nagyon-nagyon fontos dolgot látunk, hogy ott van a nép hatalmas nagy nehézségeben és fogságban, és számukra az, hogy Izrael az most elveszett. A remény elveszett, hogy valaha újra visszanyerik a területüket, hogy Jeruzsálem újra, az ő területük lesz, hogy Isten... Tehát ők azt éreztették, hogy ezt elrontottuk. Az Isten lemondott rólunk, végünk van. Minden ígéret, amit kaptunk, elrontottuk, tönkretettünk mindent. Mi, mi, mi védkeink, a mi bűneink miatt kerültünk ide, vége. Véget ért a messiási korszaknak az ígérete, vége szakadt mindennek. De Istennek jönnek a, a vigasztaló igényi az örömhíra fogságban arról, és ezek azok a részei Jézsajási könyvenek, amit... Hogyha szoktunk aláhúzni a Bibliámmal, akkor úgy hiszem, hogy talán az könnyű megtanul, hogy melyik mondatot nem húztuk még belőlük alá. Mert tele-tele van nagyon-nagyon erőteljes proféciákkal egy bizonyos szolgáról, az Úrnak a szolgájáról, aki mindent helyre fog állítani. És eleinte azt látjuk, hogy ő lesz majd a világosság. És az ötvenedik fejezet az megint egy vízválasztó az Ézsaiás könyvében, mert hogy a tanulmányoztuk a messiási proféciákat, akkor itt látjuk azt, hogy itt valami nagyon érdekes dolog indul el. Még eddig leginkább azt látjuk, hogy jön majd egy, 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 jön az úrnak a szolgája, aki mindent állít, aki igazságosan fog uralkodni, aki tökéletesen felépíti az országot. Az ötvenedik fejezetben, itt látunk egy alcímet, hogy az Úr szolgáját szenvedés éri. És hogyha tovább megyünk, akkor azt látjuk, és hát nyilván van egy, van egy, ö, egy fejezet az 53-as, ami ugye talán azt kellene mondjunk, hogy melyik talán számunkra a legfontosabb fejezet Ézsajás könyvből, akkor lehet, hogy sokan az 53-as mondtuk volna. A, a ismert szolgadiadalma. Itt az 52-es végétől, hadolvassam, eredményes lesz szolgálmunkája, magasra emelkedik, igen hatalmaslan. Sokan csak iszonyodnak tőle, annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja. De bámulatba egy majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, miről senki sem beszélt nekik. Olyan dolgot tudnak meg, miről addig nem hallottak. És most jön az 53-as fejezet. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Kielőtt volt nyilvánvaló az úr hatalma? Mint veszélyszáz sarjat kielőttünk, mint gyökér a szikkat földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködtettünk volna. Sem olyan külsejemért kedvelhettük volna. Megvetett volt, emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindjányan tévejektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta, mindjárt bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jú, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, mikor kiirtják a földön élők közül, Népe védke miatt a a büntetés. Bűnösök közt adtak sírt neki, gazdagok közé jutott halála után. Bár nem követette a gonoszságot, és nem beszélt állnakul. Mielőtt tovább olvasnám, látom egy nagyon érdekes videót. Zsidók felé való szolgálatban osztották meg ezt a videót. Olyan, olyan keresztények, akiknek ő Isten azt helyezte a szívükre, hogy Izraelben lakva próbálják elérni az ott élő zsidókat. És egy nagyon érdekes módszert helyezett Isten a szívükre, és ezt felvették videóra, döbbenetes volt látni, ahogyan egy, egy papírra, egy pergamen darabra uh, ráírták hogy a Héberül az Ézsaiás 53-at. Nem írták rá, hogy Ézsajás 53. Tehát maga csak a szöveg volt ott, és az utcán, Jeruzsálembe járkálva, odaadták uh, zsidó fiataloknak. És kérték, hogy olvasd el. És hangosan elolvasták ezek a fiatalok, és kérdezték tőlük, hogy mit gondolsz, ez kiről szól. És néztek, hogy hát, ez egyértelmű, hát én, én nem vagyok keresztény, de ez biztos, hogy Jézus, nem? Tehát az, ami megtörtént, ez Jézus, tehát ő vele történt ez. És kérdezték, hogy hát mit gondolsz, hogy honnan van ez az írás? Hát biztos valamelyik evangéliumotokból, nem? Ti írtok ilyeneket. És uh, akkor mutatták, hogy uh, van nálad uh, Tóra, kélek nyiskezni 53 -at. És az emberek arcán a döbbenet. Ez, ez, be, ez nem az evangéliumból írtátok össze? Ez előre meg volt írva? A legtöbbjük nem nagyon volt olyan, aki azt mondta, hogy ismerte volna az Ézselyes 53-at. Le voltak döbbenve. Hiszen az előzőleg ő mondta ki, hogy ez nem lehet más, ez Jézus. Tehát ez Jézusa illik rá mindaz, amit, amit leírnak itt. Döbbenetes volt látni, hogy egy-két fiatal zokogni kezdett, mint ahogy egy, egy pikkely hullott volna le a szeméről, ahogy felismerte, hogy akkor lehet, hogy mégiscsak ez a Jézus az, akinek mondja magát. Az eljött Messias, akit nem ismertünk fel, Döbbenetes volt ezt látni, és uh, uh, ismerek olyat is, aki, aki nagyon komoly uh, zsidó lévén nem hajlandó ezt a fejezetet elolvasni. Azt mondja, hogy ez ez ami hamisítvány, ez, ez csak úgy került bele, ez nem az igazi, mert, mert annyira hihetetlenül Jézus van benne minden egyes szavában. És uh, a folytatásban azt olvassuk, hogy az úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De a fel is áldozta magát jóvá tételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr a célhoz jut vele. Lelki gyötremeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazá ismeretével, és hordozza bűneiket. Döbbenetes. Tehát még, még nincs vége ennek a résznek, de, de én majd előkeresem ezt a videót, hogyha valakit érdekel, fantasztikus volt látnia, hogy ahogy az ige megnyitotta azt a leplet, ami ott volt ezeknek a fiataloknak a szemén. És nem látták a messiást, ha megkérdezték volna, hogy mit gondolsz Jézus a messiás, de hogy is ez az egész ki lett találva, de olvasva az Ézsaiásnak a proféciáját, ő maguk mondták ki, hogy ez csak Jézus lehet, ez senki más. Ez, ez, amit elolvastál, ez történt Jézussal. És a, az Ószövetségben élve... Hogyha valaki olvasta Ézsajásnak az ígéit, akkor nagyon-nagyon nehéz lehetett kibékíteni ezt a képet. Hogy itt beszél az eljövendő szolgáról, aki mindent helyreállít, és meg most beszél egy elutasított királyról, akit meg fognak ölni, akivel nem igazságosan fognak bánni, aki szenvedni fog a népért, és aki áldozat lett, de majd örökél, és, és, és magasra emeltetik. Tehát itt nagyon-nagyon érdekes lehetett elképzelni, hogy mi lesz ebből. Az Újszövetség lapjain élve még nagyon keveset csak vágytak belepillantani abból, hogy, hogy mi fog ebből történni. És itt az utolsó részeknél nagyon bátorító proféciák arról, hogy felépül majd ez, a, ez az új Jeruzsálem, ami betölti a küldetését, és a gonoszok nem lehetnek ott, viszont megnyílik majd a kapuja, és féle nép számára egy, egy csodálatos hely lesz, jönnek az emberek, hogy találkozzanak az Istennel. Hát ez Ezsajás könyvének, egy nagyon-nagyon rövid áttekintése. Én azt kívánom, és, és azt javasolni tudom csak, hogy ezek után nagyon jó, hogyha tudjuk átolvasni egybe Ézsaiás könyvét, különösen a 40. fejezettől a végéig, és látni azokat a, azokat a fantasztikus próféciákat, amiket itt Jézusnál láthatunk is. Miért fontos ezt nekünk látni? Uh, amikor fiatalokkal elkezdjük akár a törekvőt, vagy, vagy akár valaki érdeklődik az Isten iránt, majdnem mindig az egyik első kérdés, amit feltesznek emberek, hogy honnan tudhatom, hogy ezt, ezt nem, kitalálták emberek, meg, meg összeírtuk, meg, meg honnan, honnan tudhatom, hogy elég erős ez a könyv, ahhoz, hogy ráépítsam az életemet, hogy ez nem csak ami kitaláció, vagy mendemonda, uh, nagyon sokszor ilyenkor az Ézsaiás 53-mal kezdünk, és uh, érdekes látni azt, amikor uh, olyan fiatalon olvastatom el az Ézsaiás 53-at, aki semmit nem tud a Bibliáról, tehát neki Ézsaiás nem mond semmit, ez a név, elolvassa, és, és ő is mondja, hogy hát igen, ez Jézus, hát ez, ez, ez történt vele. És kérdezem, hogy mit gondolsz, mikor írták ezeket a mondatokat? Hát gondolom, valaki írta, aki ott volt Jézus halálánál, aki szemtanúja volt a keresztre feszítésnek, akkor olyan Krisztus után 30 körül körülíródott ez. És látni a tekintetet, mikor elmondjuk, hogy ez a, tudod, van az ószövetség. Az azt jelenti, hogy jóval Jézus előtt. És amikor megnézzük, hogy mikor élt ez az Ézsaiás, akkor ledöb hogy hát ezt nem lehetett így előre megírni. Ez lehetetlen. Hát ezt nem lehet ilyen pontosan minden egyes részletét ennyire megírni. Ezt emberek nem tudják. Mondom, ez a lényeg. Ez nem ember. És, és ez Istennek az igényének nagyon erős támpontjai és biztos alapjai, hogy a proféciákat megnézzük, hogy hogyan Isten kényesen figyelte arra, hogy az összes profícia messési profíciák, hogy teljesedtek be az új szövetségben. És jó ez először magunknak is megerősödni abban, hogy az Isten így az élő is ható. És semmit nem enged abból földre hullani. És jó az, hogyha mások felé is tudjuk ezt használni, hogy, hogy nem, mi mondjuk meg, hogy csak hidd el, mert ez a lényeg, hinnet kell hogy a Biblia igaz, hanem hogy hagyjuk, hogy az emberek maguk fedezzék fel ennek a kincseit. Hogy ezt ember nem tudja összerakni. Ezt így nem tudta volna senki leírni. És tetszett ez a megfogalmazás, hogy ki írhatta ezt? Hát ez csak egy szemtanú írhatta, aki ott állt a kereszt mellett. De az Isten meg tudta ezt adni, hogy az Ószövetség lapjairól ennyire életszerűen, ennyire csodálatosan írta le. És ez csak egy kis drága kincs az 53-as fejezet, sok ilyen van még Izsaiás könyvébe. Én szeretném, ha tudnánk most elcsendesedni, az időnk pont most jár le. És hálát adni azért, hogy amit látunk Izrael népénél, hogy... Az Isten próbált őket nevelni, próbált őket terelgetni, és ha bár bekerültek a büntetésbe, és mindent elrontottak, de az Isten azonnal vigasztalta őket, és elmondta, hogy amit ő megígért, azt ő meg fogja tenni. És fel fogja építeni az Új Jeruzsálemet, egy olyan, egy olyan lelki-szellemi központot, amit ő megígért, el fog jönni a Messiás, helyreállít majd mindent, és szenvedni fog, ezt mi már ezt számunkra történelem, visszatekintünk erre de vannak olyan részei Ézsaiás könyvének, amik még előre mutatnak. A dicsőséges visszajövettel, az uralkodó messiás, ami, ami számunkra még előretekintés, de ahogy számunkra már visszatekintés a szenvedő messiás, ez is meg fog történni hamarosan. Jaj, azt kívánom, hogy erősödjön meg ebben a mi, a mi hitünk, hogy az Isten megtartja az ő ígéreteit. és ahogy kényesen figyelt minden egyes mondatra az 53-as fejezetben, ugye az összes többire ugyanígy figyel. Minden amit még a mi jövőnkre vonatkozik, akárcsak a csütörtöki jelenések, sorozatra gondolok, ezek meg fognak történni. És talán érezzük a csontjainkba, hogy egyre közelebb vagyunk. Nagyon közel vagyunk már ehhez. És szeretném, ha tudnánk most imádkozni, és egyrészt hálát adni azért, hogy ezt így olvashatjuk, hogy a, hogy a Bibliánkban itt lehet, és hálát adni az Istennek azért, hogy, hogy ennyire figyel arra, hogy megtartja az ő ígéreteit, és hogy, hogy egyszerűen nem mondott le rólunk még ezek után sem, amit, amit itt Ézsölyes könyve végigvisz, nem mondott le rólunk, és nem, nem fáradt bele az emberbe. Imádkozunk így egymás után hangosan.